0: Rheuma Nachgefragt, der Podcast aus der Praxis für die Praxis.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum Rheuma Nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Dr. Martin Krusche und ich bin Facharzt der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Rheumatologie und klinische Immunologie an der Charité. Heute geht es um das Thema Digitalisierung. Mittlerweile hat die Digitalisierung ja fast alle unsere Lebensbereiche erreicht. So ist von der automatischen Kaffeezubereitung am Morgen im Smart Home bis hin zur Partnersuche fast alles denkbar. Und wo die Digitalisierung heute in der Rheumatologie steht, in welchen Bereichen sie angewendet wird, wo die Vorteile, wo die Grenzen der Digitalisierung liegen und welchen Stellenwert die Telemedizin in der Rheumatologie einnimmt, darüber möchte ich heute mit meinen Gästen, Frau Privatdozentin Dr. Diana Ernst und Herrn Dr. Johannes Knitzer sprechen. Frau Dr. Ernst ist Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie in der rheumatologischen Fachpraxis Arthros Plus in Hannover. Außerdem arbeitet sie als Oberärztin der Hochschulambulanz Rheumatologie an der Medizinischen Hochschule Hannover und hat dort das telemedizinische Angebot mit aufgebaut und maßgeblich unterstützt. Herr Dr. Knitzer ist Assistenzarzt am Universitätsklinikum Erlangen und engagiert sich stark für das Thema Digitalisierung in der Rheumatologie. So ist er unter anderem stellvertretender Sprecher der Kommission Digitale Rheumatologie der DGH und wichtiges Mitglied der Arbeitsgruppe Digitales der Rheumadocs. Liebe Diana, lieber Johannes, ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Ich möchte gerne mit einer Frage anfangen, die vielleicht nur indirekt was mit dem Thema zu tun hat. Von daher an dich die Frage, Diana. Du bist ja quasi digitale Verfechterin. Muss man sich vorstellen, dass du auch zu Hause das Smartphone propagierst?
0: Ich hätte es nie gedacht. Ich war damals, als ich die Frage gestellt hatte, tatsächlich dagegen. Ich dachte, nein, so viel Firlefanz brauchen wir nicht. Aber es ist wahnsinnig praktisch, wenn der Postbote an der Tür klingelt und man kann ihm über das Handy antworten, bitte legen Sie das Paket in die Garage, ich mache mal eben das Garagentor auf und man ist auf Arbeit. Also es ist schon super praktisch. Also Smart Home hat viele Vorteile. Mein Mann hat sich damals dafür stark gemacht und ich bin ein sehr großer Freund des Smart Homes geworden und überhaupt der Digitalisierung im Alltag, ja.
1: Ja, dann zu dir, Johannes, ähm, vielleicht vom Smart Home weg zur rheumatologischen Lehre. Du hast ja 2020 den AGJR-Lehrpreis für die Entwicklung eines Online-Moduls im Bereich des Ultraschall für die Vorklinik erhalten.
2: Kannst du mal kurz erzählen, was so das Ziel von dem Modul ist und wie sowas funktioniert? Also im Prinzip hatten wir zwei Ziele. Das eine Ziel, du hast ja gesagt, du waren Studenten aus der Vorklinik, war wirklich praxisrelevantes Wissen zu vermitteln, weil man in der Vorklinik ja fast nur auswendig lernt und noch nicht erkennt, woran der Wert für die Praxis liegt. Und das andere Ziel war auch, die Studenten an die Rheumatologie möglichst früh heranzuführen. Und was wir gemacht haben, einfach ein Online-Modul zu schaffen, im Prinzip wie so ein Atlas, aber auch mit Videos für die Gelenkuntersuchung mittels Ultraschall, und das sozusagen in Kombination mit dem vor kursen wo dann dieses Wissen sozusagen angewendet werden konnte, aber die Studenten eben auf dem iPad zum Beispiel dieses Modul aufhaben, sich vorher schon angeguckt hatten und dann das eben ganz gut sozusagen als Blended Learning Approach funktioniert hat. Thema vielleicht
1: noch so ein bisschen vom Blended Learning in Medias Res äh, zum Thema Digitalisierung. Es ist ja schon so, dass seit dem Ausbruch der Pandemie die Digitalisierung in der Rheumatologie rasant zugenommen hat. Insbesondere so das Thema Telemedizin, das ja auch ein Teilsegment der Digitalisierung darstellt, rückt dabei ja immer stärker in den Fokus. Äh, Diana, an der NMH, wie habt ihr das mit der Umsetzung der telemedizinischen Sprechstunde gemacht?
0: Genau. Also letzten Endes war das ja tatsächlich aus der Not geboren. Also wir mussten ähm, und waren gezwungen, Patienten auszubestellen, um einfach Kapazitäten freizuhalten. Und dabei ist dann auch die Idee gekommen, das einmal auch so ein bisschen forschungsmäßig dann aufzuarbeiten. Aber wir haben dann angefangen und haben die Patienten eben ausbestellt und haben ihnen ein Angebot gemacht, dass sie entweder telefonisch oder auch per Videosprechstunde konsultiert werden.
1: Und wie nehmen die Patienten das wahr?
0: Ganz, ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen, der größte Teil, also zwei Drittel, haben das sehr gerne angenommen und sind auch damit gut zurechtgekommen. Es gab aber bestimmt ein Drittel, die tatsächlich auch mit einer leichten Technik, in Anführungsstrichen. Also ich fand schon, dass es das eigentlich relativ anwenderfreundlich war, aber dann doch auch schon überfordert sind. Also gerade mit der Videosprechstunde, der Patient muss sich sozusagen einwählen, er bekommt einen Code zugesandt, er betritt ein digitales Wartezimmer. Das muss auch alles sozusagen vorher eingerichtet werden. Es gibt extrem viele Anbieter inzwischen. Ich meine, es sind über 30 inzwischen, die das auch zertifiziert anbieten, also die man sozusagen benutzen darf. Und von daher, die Patienten fanden es zum einen natürlich sehr sinnvoll. Also wir haben das gerade im März bis Mai letzten Jahr sehr ausführlich betrieben und haben da letzten Endes dann noch über 100 Patienten das evaluieren lassen. Und da hat sich halt schon gezeigt, dass es Patienten waren, die das eben nicht so gut fanden, einfach weil sie den persönlichen Kontakt bevorzugen. Die große Mehrheit war froh, dass sie zu Hause bleiben konnte aufgrund der Pandemie und hat durchaus die Vorteile gesehen. Aber so ein Drittel war es, die man letzten Endes dann telefonisch ähm, erreicht hat, weil es einfach technisch nicht funktioniert hat. Sei es, dass das Netz nicht so gut war, sei es, dass sie aus dem Warteraum wieder rausgeflogen sind oder erst gar nicht eingekommen sind, weil sie es nicht verstanden haben. oder weil vielleicht auch irgendein Fehler war, dass vielleicht die Handynummer nicht richtig war, die uns übermittelt wurde. Also von daher gab es da schon auch Kinderkrankheiten.
1: Johannes, vielleicht Frage an dich. Die Telemedizin macht ja jetzt auch nur einen Teil der Digitalisierung aus, wenn wir vielleicht so ein Stück weit davon noch weggehen und versuchen, das große Ganze noch mehr in den Fokus zu rücken. Wo denkst du denn, dass die Digitalisierung in der Rheumatologie in der Breite unterstützen kann und welche Vorteile das vielleicht auch mit sich bringen könnte?
2: Ja, auf jeden Fall. Wie Diana auch gesagt, ist ein riesiges Gebiet. Also die Vorteile, die ich sehe, einfach diese Niedrigschwelligkeit der Angebote und die Schnelligkeit. Also ich meine, wenn wir jetzt heute ein Zugticket buchen, dann gehen wir, glaube ich, ein Smartphone, haben das in fünf Minuten gemacht. Und ich glaube, das sind einfach Vorteile, die wir in der Medizin allgemein noch nicht umgesetzt haben und ich glaube, allgemein entlang der ganzen Patient Journey verbessern können, egal ob jetzt die Diagnose, wo wir auch mittels Symptomcheckern recht schnell eine erste Einschätzung erhalten und vielleicht auch direkt eine Terminvermittlung beim Rheumatologen entsprechend dem Risiko automatisiert. Da würden so viele Sachen in einem Schritt verbessert werden. Ich denke, das ist ein großes Potenzial, was jetzt Apps angeht oder auch mittels äh, Videosprechstunde, wenn man doch nochmal was sehen muss oder einfach die Bildübermittlung asynchron. Ich denke, das ist ein großer Vorteil und dann auch diese riesen Blackbox-Monitoring, die wir haben zwischen den Terminen, dass wir da einfach kontinuierlich wissen bei den Patienten, wo wir es wissen wollen, was passiert, haben die einen Schub, wie entwickelt sich die Krankheitsaktivität. Ich denke, da geht es jetzt auch Richtung DIGAS zunehmend hin, also auch mittels Apps. Ist ja nicht schwer, dass man da die Fragebögen dem Patienten digital zukommen lässt und man das dann schnell abfragen kann. Und auch allgemein die bedarfsgerechte Versorgung, also dass vielleicht Patienten, die jetzt nicht unbedingt vor Ort gesehen werden müssen, denen geht es gut dass wir dann Nachweis bekommen, okay, dem Patienten geht es definitiv gut mittels standardisierten, validierten Fragebogen und dann mehr Kapazitäten entstehen für neue Patienten, die dringend gesehen werden müssen oder Patienten, die schon bekannt sind und denen es einfach nicht gut geht. Du hast das ja jetzt aus der Arzt-Sicht beleuchtet, vielleicht auch
1: aus der wissenschaftlichen Sicht, wie kann ich quasi Patienten besser monitorieren, vielleicht mehr Daten noch akquirieren, um, um interessante Studien zu machen. Dreh mal den Spieß vielleicht mal um. Wo siehst du denn vor allem so für die Patienten die Vorteile der Digitalisierung?
2: Ja, ähm, hast du recht. Das ist sicher das Wichtigste, dass man daran denkt und wir haben beim Letzten DGH-Kongress ja auch diese Virtual Fish Bowl gehabt, wo ja auch Patientenvertreter von der Rheumerliga waren. Und da war ich auch ziemlich gespannt, was die sagen und habe guten Input bekommen. Und die sehen also auch großes Potenzial hier. Auch denke ich, wie wir, dass die richtigen Patienten entsprechend schnell gesehen werden können. Also diese bedarfsgerechte Versorgung. Und ich glaube, nicht jeder Patient hat Lust, da 300 Kilometer teilweise zum Rheumatologen zu fahren, wenn es ihm gut geht und wenn es eigentlich nichts zu besprechen gibt, ehrlicherweise. Gut, der Rheumatologe, ich freue mich natürlich, das ist ein angenehmer Termin. Der Patient ist gut eingestellt. Da ist die Frage, ob, ehrlich gesagt, die Rheumatologen auf diese gut laufenden Patienten verzichten wollen. Aber aus Patientensicht, glaube ich, gibt es viele, die da sich freuen, wenn das telemedizinisch abbildbar ist. Und natürlich auch Therapiebegleitung, also sei es jetzt Informationen. Bei der Erstdiagnose, da reicht hinten und vorne nicht die Zeit, habe ich heute auch wieder gemerkt. Gerade bei jungen Patienten, wenn man da dann noch ergänzen kann mit einfach digitalen Informationsangeboten oder auch Therapiemöglichkeiten für Patienten, wenn es jetzt das zum Beispiel äh, Yoga-Tool ist zu Hause, wo Patienten entsprechende Anweisungen bekommen, was gibt es für Übungen, oder auch Richtung Depression, wo jetzt aktuell die meisten Digas entstehen, sozusagen im psychologischen Bereich, dass man da Patienten schnell auffangen und digital helfen kann. Jana, wo würdest du denn da
1: den Stellenwert in der Praxis sehen? Wo findest du liegen die Vorteile?
0: Also in der Praxis gibt es tatsächlich einige Vorteile von digitalen Anwendungen. Es gibt auch verschiedene Anbieter, die im Prinzip so Software-Systeme haben, die einfach Prozessoptimierungen in der Praxis anbieten. Das fängt an bei der Terminvergabe. Also sprich, die Patienten können sich online anmelden über die Terminvergabe, die sie auf der Homepage der Praxis finden und bekommen dann zum Beispiel den nächsten freien Termin. Sie können darüber einen Termin absagen, sie werden per SMS erinnert und man kann auch in der Praxis selbst Prozesse optimieren, indem zum Beispiel die Patienten, die Ankunftszeit wird registriert, die Wartezeit wird automatisch erfasst. Wenn Patienten ausfallen, werden Patienten vorgeschoben. Also all diese Möglichkeiten bestehen bereits und es gibt so zum, von Basic-Optionen für irgendwie 40 Euro pro Arzt im Monat bis zu das Super duper Angebot, wo man dann auch locker mal 200 Euro pro Arzt im Monat bezahlt und hat dann meinetwegen 500 SMS Nachrichten für Terminerinnerungen mitgekauft, aber man hat definitiv nachweislich deutlich weniger Patienten, die zum Beispiel nicht kommen. Also man hat diese Lücken gefüllt automatisch und es gibt sogar Systeme, die dem Patienten, die können sich das aussuchen, dann anbieten, dass so wie ein Termin abgesagt wird, dass der nächstfreie, dass man sozusagen benachrichtigt wird und dann kann man den für sich dann sozusagen in Anspruch nehmen.
1: Aber vielleicht, um nochmal einen anderen Blickwinkel drauf zu bekommen, wir haben jetzt erstmal festgehalten, sehr viel positive Hoffnungen, die daran geknüpft sind an diesen Digitalisierungsprozess. Wo würdest du aber auch sagen, wo
2: sind vielleicht so ein bisschen die Grenzen oder vielleicht die Herausforderungen, denen wir uns da auch trotz allem stellen müssen? Ja, also da gibt es natürlich jede Menge und das Gesundheitssystem lässt sich nicht so schnell ändern, wie vielleicht manche anderen Systeme, also erstens gibt es einfach viel zu wenig Wissen über die entsprechenden Angebote, dann natürlich die Vergütung. Aktuell lohnt sich das, glaube ich, nicht wirklich, Telesprechstunde oder Videosprechstunde anzubieten. Das ist sicher eine große Herausforderung. Oder was wir jetzt ja auch beim Europäischen Kongress mitbekommen haben, wo die aktuellen Guidelines entwickelt werden, ist viel zu wenig Evidenz. Ja Und das hält sowohl Rheumatologen als auch Patienten vielleicht ab, manche gerade Therapieangebote dann zu nutzen und natürlich die technischen Grenzen. Also wenn es jetzt komplexe Patienten sind, wo man wirklich eine körperliche Untersuchung braucht, gewisse Sachen lassen sich sicher abbilden, Morgensteifigkeit, vielleicht auch geschwollene Gelenke, aber ich glaube, da stößt man aktuell noch sehr schnell an die Grenzen. Ich möchte jetzt gerne nochmal mit euch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, ein ganz spannendes anderes
1: Thema ist dieses ganze Thema gefällt Digas und auch Variables, die sich vielleicht noch nicht komplett durchgesetzt haben, aber glaube ich immer mehr auf dem Vormarsch sind. Johannes, magst du vielleicht nochmal ganz kurz so ein bisschen in dieses ganze Themengebiet einführen, was Variables überhaupt sind und wo siehst du da den Stellenwert?
2: Ja, also ich meine, Variables, wie der Name sagt, alles was man an sich tragen kann und irgendeine Art von Daten generieren kann, würde ich jetzt als wearable bezeichnen, klassischerweise halt die, die Smartwatch oder einfach der Schrittzähler, wo man die Aktivität checken kann, ist glaube ich auch bei vielen Patienten inzwischen schon etabliert und vor allem auch motivierend. Also die Patienten, die ich kenne, die das tragen, machen das einfach, um wirklich äh, sich zu motivieren, mehr zu laufen, vielleicht auch Gewicht zu reduzieren. Und die sagen auch, dass es teilweise da wirklich klappt. Und der Vorteil vielleicht von diesen Wearables jetzt wieder aus ja, vielleicht Arzt- und Patientensicht, ist, dass es halt objektive Daten sind, wenn wir, die Patienten mit den Fragebögen äh, fragen sind es letztlich ja doch subjektive Daten und wenn wir wissen, wie viele Schritte hat der Patient gemacht oder wie sozusagen wie viel Grad an Kippung jetzt im Handgelenk, wenn wir jetzt Richtung Funktionalität denken, ist möglich, sind es einfach objektive Daten und Teilweise eben auch passiv erfasst. Also diesen, diesen Schrittzähler ziehe ich mir halt an und muss da nichts mehr aktiv eingeben und mich da groß mit beschäftigen. Das passiert einfach. Ich denke, das sind so Vorteile für Patienten und Ärzte. Diana, vielleicht noch abschließend an dich so die Frage
1: Digitalisierung, vielleicht auch über den klinischen Alltag hinaus, vor allem so im Bereich Fort- und Weiterbildung, jetzt vielleicht auch vor allem für die jungen Kolleginnen und Kollegen. Es ist ja nichtsdestotrotz so, dass wir leider Gottes immer noch Nachwuchsmangel in der Rheumatologie haben, was ja auch ein Thema ist, was dich einfach stark umtreibt. Wo siehst du da das Potenzial einfach der Digitalisierung?
0: Also tatsächlich ist es jetzt, wo man sich nicht treffen kann, schwieriger, den Nachwuchs zu erreichen. Also da finde ich ist Face-to-Face -face definitiv der Vorteil, denn man muss die jungen Rheumatologen abholen. Man muss sie ja erstmal kennenlernen und man muss sie erstmal dazu bewegen, Online-Tools zu nutzen. Das ist der klare Vorteil jedes virtuellen Treffens, dass einfach sowohl die Zeit als auch die Kosten einer Reise wegfallen Ansonsten ist natürlich das Gespräch und die Vernetzung, das haben wir alle gemerkt jetzt in den letzten Jahren, das fehlt. Aber Vorteile sind da. Also ich finde, es ist ein Riesenvorteil, dass viele Fortbildungen jetzt online angeboten werden. Das wird auch genutzt, das sieht man an der Teilnehmerzahl. Und ich denke, das wird auch, wenn sich die Pandemie wieder ein bisschen beruhigt und wenn das so ein bisschen abflacht und wieder Face-to-Face-Veranstaltungen möglich ist. Ich glaube, dass für viele Fortbildung, eine Hybridform durchaus denkbar und wahrscheinlich auch die Zukunft sein werden.
1: Ähm, Johannes, vielleicht für dich zum Ende noch die Frage analog, hybrid, digital.
2: Was meinst du jetzt vielleicht mal für die Patienten? Wo geht da die Reise hin? Ja, also ich, ich würde mir wünschen, dass wir auch vielleicht aus so einer gemischten Arzt-Patienten-Sicht unnötige, äh, bürokratische und strukturelle Hürden einfach abbauen können mittels Digitalisierung und auch noch mehr Hinrichtung Richtung evidenzbasierter Medizin. Es soll heißen, wenn die Erstvorstellung bei mir kommt, muss sie nicht immer wieder diese Allergien, Medikamente, den ganzen Gramm bei mir nochmal runterbeten, sondern ich habe diese Informationen schon in meinem System vorliegen und kann mich aufs Wesentliche konzentrieren. Und auch bei der Therapieentscheidung kann ich dem Patienten äh, konkret adaptiert vielleicht an sein Alter, Geschlecht und so weiter, sagen, wenn Sie Medikament XY nehmen, haben Sie so und so ein Risiko für Infekte und haben so und so eine Hoffnung, dass in drei Monaten Sie beschwerdefrei sind. Weil das sind ja die Fragen, die uns eigentlich dann entgegenkommen und wo man es jetzt genau auf den Patienten noch nicht so genau, glaube ich, beantworten kann. Aber eigentlich, glaube ich, anhand der riesen Datenmenge, die ja vorhanden ist, müsste man es eigentlich schon können. Und da würde ich mir wünschen, dass da die Reise mehr in diese Richtung geht und ja wir einfach diese Vorteile der Digitalisierung irgendwann jetzt mal mitnehmen. Kann ich auch nur unterstützen. hoffe, dass die Reise da auch weitergeht. Ich
1: glaube, uns stehen wirklich auch spannende und hoffentlich auch innovative Jahre jetzt bevor im Feld der Rheumatologie. Liebe Diana, lieber Johannes, ganz vielen Dank, dass ihr heute mit mir zusammen diskutiert habt. Unfassbar spannendes Thema, die Digitalisierung, ein Thema, was uns auch noch in den folgenden Monaten und vielleicht auch Jahren weiter beschäftigen und umtreiben wird. Von daher ganz herzlichen Dank für eure Gedanken und eure Ideen. Liebe Zuhörer, das war es heute von unserer Podcast-Folge Räumer Nachgefragt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn Sie weiterhin mit dabei bleiben. Wir haben viele spannende Themen in den kommenden Wochen noch für Sie vorbereitet. Von daher alles Gute und hoffentlich bis bald. Auf Wiederhören.
0: Nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis, für die Praxis.